0: 哈喽，大家好，我是冒牌生，欢迎收听这一次的下班偷偷学。呃，这一次呢。我们要来分享的是社群相关的一些主题。那我们邀请到的一位就是媒体界的前辈哦，周倩林、倩林姐。那我请倩林姐来跟大家打声招呼。倩林姐你好
1: ，Hello， 冒牌生的粉丝们，这个哎大家好，我们下班偷偷跟冒牌生来学，我是周倩林。呃，我以前是中天新闻的主播，大概十四年的时间，然后我已经搬回呃搬到美国五年多了。那我搬回来之前。呃，其实已经很多人告诉我说，哎、啊，你去经营 YouTube 吧、啊，哎、啊，你去经营这个，你去经营那个。可是我觉得我哪会啊，因为我是电视台主，我的。靠山是电视台，我怎么靠自己？我不会。但是后来我发现，在这边连好莱坞啊、网红啊什么一大堆人，全部都在经营，全部都从不会开始。然后我因为呃常常在观察，常常在观摩，常常在学。然后我也开始觉得有兴趣。我觉得这件事情是好玩的，虽然其实我觉得是蛮辛苦的，因为这个是 twenty four seven 一直在 pay attention to 嗯很多人他们是怎么样的在经营，怎么样的在创作，怎么样的在创造。例如冒牌生，所以我就觉得。呃，很很好奇，想要知道其中到底是一些什么样的道理。冒牌生可以会是冒牌生
0: 啊？哈哈，没有<笑>、啊、那谢玲姐，你那个谦虚了，因为我自己看你自己做的那些影片啊，你在你在你的呃 Facebook 上面发的那些东西，其实说实话，它不是说。我我们現在拿去给品牌的话，他们一定会说，哦，我觉得这不是我们要的风格什么的。但是它就是有用，它跟我们平常在电视上面看到那种广告，十五秒钟，然后把女明星拍得美美的，然后就是你知道，跟以前的那种保养品的广告其实完全不一样啊
1: 。我是听说现在比较，我不知道应该是说流行还是吃香，还是比较 mainstream 的，比较主流的，并不是一个很美的人，而是接地气。这是我听说的。
0: 确实是，真的是这样子，所以我才会说你那个效果其实是很强大的，很多人看到应该都会就是想说，哎、欸，也来体验一下，或是也来也来用一下。而且你的分享写的这些那些内容的方式，也是就是很直很直观啦，就是写你自己的感受啦。
1: 对对啦，因为我不会卖东西，我不会，我只能够分享。那是我，我只会分享，然后我、嗯、我不会，因为我不是业务部，我是新闻部出身、嗯，所以这个感觉是不大一样的。而且我常常就是会跟人家讲说，你看 Julia Roberts， 她拍 Lancome 的广告，你看过她用吗？没有吗？对啊，对啊，哎、没有。看谁益生菌的广告？你看到他吃了吗？没有吗？那我全部都吃给你看，用给你看。Over the time, over time， 大家看到你在进步，看到你变瘦了，看到你变结实了，看到皮肤变好，这些所有的就是一步一步一步，嗯、呃，会让人家信任你。我觉得建立信任感是很重要的。对我来说，
0: 我觉得做自媒体这件事情有一个很重要的，就是说要建立信任感。很多人呐、啊，其实会急。我最近因为上了很多课嘛，然后这些课程的内容里面有很多，其实也都是在各领域，他们可能一定有一定的成就了。比如说他很厉害的物美食，比如说他是很厉害的那个演讲的人，可是他们在经营社群的时候，因为社群它分非常多的小圈层。大家有自己的小圈圈，可是当你要去跨到别人小圈圈的时候、嗯，那那个时候其实你就是要从零开始，你就是一个你人家可能在那个地方也不认识你，也不认识我，那也不认识就是你是谁，所以在每一个小圈圈都是要去重新建立这个信赖关系，我觉得
1: 。对，我觉得你讲的很有道理。就是我之前呃看到一个，听到一个，我不知道算演说还是类似 TikTok 那种东西，就是你一旦有任何不管你是多了不起的一个大咖，你重新跨了一个领域，你现在变成你想要变成一个网红，你想要变成一个呃就是有有有另外一种形式的另外一种方式的影响力的话，我觉得心态归零很重要。我从来不敢讲说哦，我以前十四年的新闻经验，所以就怎样怎样。No No No， 我现在是新人，从从头开始。
0: 嗯，那我最近其实遇到的呃比较多粉丝，还有比较多课程的学生会问的一个问题，就是要不要开一个新的？他怕他自己的个人账号跟他要去卖产品那个账号，然后会有所混淆，会不会不好？嗯、那你觉得呢？我觉得你开一个，哎、欸，怎
1: 么会是你问我？应该是我问你，你是自媒体
0: 导师？<笑>没有，因为我觉得你做得很好，可是你没有分开啊。所以我想要用你的案例来告诉他们，分开的好处是什么？不分开的好处是什么
1: ？我其实我自己原本在中天的时候，别人帮我成立一个粉丝团，嗯，所以我其实是有一个公开的粉丝团的。可是大概两年前，我分享了一样东西之后呢，被转发了大概五十次吧，就是大家到处在传给我说，哎、欸，被被转这个，被转那个，我就觉得有一点，有一点感觉有一点怪。我我不会讲那个怪，就是就是因为。是很多别的品牌的人，或是别的什么什么的人，把我的分享拿去，我我不想讲滥用啦，但是就他们很自由自在的在用着，我就觉得你干、嗯欸、嘛、啊、那我我第一个首先，我很确定我做的事情，我很喜欢，我我没有障碍啊，我如果没有障碍，为什么不能用我私人的来来分享？那对我来讲，如果他只是分享，我不是去敲人家的门，拜托你，拜托你，那。那我一点障碍都没有啊！我会在我的脸书上分享泡面，我会在我的脸书上面分享我看过的书，我会在我脸书上面分享电影的影评。那我有什么不能分享？哪里不对了
0: ？所以我觉得这一点是很重要的，因为其实我我要讲的点跟你不一样。因为你刚刚说的那个是因为你真心的热爱你在做的事情，所以你会去分享这些，嗯、比如说你用过的保养品啊，你用过的书啊，你看过的书,、啊你过的书，你吃过的饭。可是我要讲的一个点是。很多人哦，尤其是现在，嗯，我讲的比较直白一点哈，就是很多有年纪的人，然后他们呢就会看到说，现在有哪一些新平台比较厉害，比如说他们就会说，哦，像抖音啊，像呃那个呃 ，i g 啊这些新平台，他们就会想要去尝试。可是我会跟他们，我很想跟他们讲说，其实你们到这些新平台的时候，你也是需要时间去累积你的观众。那你平常。自己在 Facebook， 你可能已经累积了一批跟你同年龄，然后跟你差不多生活的频率的这一些人。那你会，如果你不好意思让人家分享你要的这些东西的时候，那其实你要转去这些抖音，你要转去这一些，比如说其他的平台去做这件事情，其实是一个呃四倍工半的事情
1: 。对你，我问你嘛，你喜不喜欢你做的事情？你分你我看你有有分享那个什么漱口水还是什么对不对？对啊，还有分一些烫衣服的那个东西对吧？我都有看哦，我都有看哦。对，真
0: 的有。<笑><笑>对
1: ，那你分享这些，你爱你喜不喜欢？你真正的你是真的用吗？还是你只是做一个样子拍一张照片
0: ？我是真的用啊，就是我。那你
1: 用以后是不是你的感受很好
0: ？就是觉得不错才会拿来讲啊
1: 。对啊，那如果说你今天。你今天如果你穿了一双鞋子，那双鞋子好舒服，你分享给大家说这双鞋子拿去拿去那个去旅行的时候用，真的非常好用，你你会觉得很丢脸吗
0: ？不会啊，那就是要选啦。就是这些东西自己也等 problem, 对啊，所以你就
1: 选你喜欢的，选你有感觉的，选你觉得是真心的，我觉得这个很重要啊。
0: 对，所以我想要跟他们讲说，要不要换平台，要不要做这些事情，就是其实是可以换平台的、啊、你你要你要开几个 FB， 你要开几个抖音，你要开几个 IG， 无所谓，只是你有没有那个时间跟精力再去经营一个平台，然后那个平台你又要从零开始。我的大区的意思是这样哦
1: 。OK， 我觉得最重要的两点，第一个就是你要喜欢你做的事情，因为。因为我觉得自媒体是一件竞争性很 cattle， 你知道，就是很很割喉的一个 business。你你今天不拍，明天已经多了八个人在拍了。你今天少发两只东西，明天已经有十二个人他又发了。人家现在，你知道以前我们做新闻，那时候我记得是李四端讲的，好像什么黄金八秒钟，前八秒钟没有跟让观众听，就是听到他想听的，他可能就转台了。你知道一个人转完台之后，他很难回来。
0: 对呀、
1: 啊，以前是黄金八秒钟哦，现在是好像黄金三秒还是零点三秒，就是大家眼睛一，就是瞬间一试过去就过了就没了，就划掉
0: 了。哦，说到这个，说到这个秒数的这件事情、嗯，我可以跟你分享一个数据哦因、嗯，因为，因为，呃，你你你你应该会发现呐、啊，就是在比如说在 YouTube， 你可能是百万有人有百万观看数、嗯，可是你知道 YouTube 的百万观看数跟 Facebook 的百万观看数，还有抖音的百万观看数，它都不一样的道理、哦、它都有有有、呃、它的它的那个观看数的比重，那它那个决定的观看数那个标准是不同的，每个平台都不一样，这你应该没有听过
1: 到、啊，可是刚好，像现在我就要请教你了，因为呃，我最熟的是 Facebook， 最熟最熟的，对那。TikTok 我完全没有在碰，我我个人不认为说你要一一网打尽所有的台，我觉得那个不见得不见得吃香，因为这回到两个问题哈，第一个我想请教就是你刚刚讲的比重的问题，以比重来讲，你可不可以？我想你我们的时间有限，你可能没有办法把每一个都分析出来。那随便讲一个 TikTok 或是 YouTube 或是 IG 那个比重，你要去哪里才找得到？或者是所谓的后台的分析到底怎么看？
0: 我我先讲一下那个观看次数那个，因为我有整理好啊。所以首先、okay. Facebook 的话，它是三秒钟，三秒钟等于一个观看数，就是一个一个一个影片观看数。然后 YouTube 是三十秒等于一个影片观看数
1: 。你的意思是说你停留在上面，对不对？对
0: 对对对。對對
1: 个人看到三秒之内没有划走
0: 。对 ，U Facebook 是三秒等于一个观看 ，YouTube 是三十秒， oh. 所以 YouTube 比较。相比之下 ，Facebook 会比较容易达到百万点阅，因为它只要三秒钟
1: 。真的耶！哇，差这么多
0: 。对，那個、我跟你讲，抖音更夸张
1: 、哦，抖音
0: 是零点一秒
1: 。哇塞！等一下，如果我说 TikTok 有百万观看，那加起来的秒数也是百万乘以零点一而已。对对对对，是乘以零点一，是乘以零点一。对
0: 对对
1: 对。那所以那那做 YouTube 不是很辛苦吗 you could, you, ？YouTube You t u b e 的辛苦的程度是 FB 的十倍，是这个意思吗？
0: 对，我跟你讲，之前有一个很有名的品牌叫 PNG， 然后 PNG 就曾经就是质疑过 Facebook 这个问题、嗯，就说我明明在你们两个平台都是下到。百万的那个观看数，然后我在你们两个平台都花了就是几亿美金在投广告，可是为什么你 Facebook 给我的这个广告的曝光数，跟 YouTube 给我的广告曝光数比起来，你们看起来比较好，可是你们的转换并没有比较高。Facebook 后来就说他们本来不承认，但是后来他们的那个就出来就是道歉，因为 p n g 就是威胁说如果你们不告诉我们这个。这个这个这个原因，我们以后不在这边下广告了。然后 Facebook 就为了钱低头嘛，就说那因为几亿美金嘛每年，所以他们就低头就说、嗯，好啦，其实我们的算法是三秒钟，然后 YouTube 他们算法是三十秒，所以 PNG 你你看到都是百万观看，可是那个水分不一样
1: 。所以你刚刚讲的转换是，你可不可以再解释一下？
0: 就是它的转换，就是说，可能比如说 YouTube 看了一呃 YouTube 的百万观看，有一百个人去买，可是 Facebook 的百万观看，为什么只有五个人去买，或是两个人去买
1: ？ OK OK OK， 所以其实很多，我我我想应该有相当高的比例会在 YouTube 上面拍东西，在脸书上面拍，在 TikTok 拍，很多人其实最终是希望能够变现，对不对
0: ？对对对，这是一个最大的问题。所以你刚刚问到说后台啊。
1: 以 IG
0: 来讲，你应该最熟的是 IG 吧，是不是 s b IG 都可以。然后，然后我可以跟你说一下 ，IG 的话，它的后台，你如果粉丝有超过200个人，你把你的账号可以转换成专业账号。里面有里面里面有分成两种类型，一个叫做创作者，一个叫做商业账号。那无论哪一种都无所谓，因为使用者就是其他人是看不出来的，就只有你自己知道。那你转换成这些账号的时候，它就会有一个，呃，那个洞察报告
1: 。哦、oh, ，OK。它就
0: 会跟 Facebook 一样，非常的清楚地列出来你的这一些数据。因为你是用个人账号，个人账号就你是用 Facebook 的个人账号，所以 Facebook 的个人账号就不会有这些数据分析跟观察。但是，但是如果是 Instagram 的话，呃，专业账号。就会有这些数据观察 ，Facebook 也一样，都会有这些观察可以看
1: 。所以你跟我重复一次，你刚刚讲说，粉丝如果超过两百个人，在 IG 上面可以转换成专业账号，专业账号分成个人创作者跟商业、嗯。那不管是个人创作者还是商业，都会有洞察报告，是这个意思，对不对？都会
0: ，都会，对，没错
1: 。OK， 那有没有所谓的抛文，或者是抛产？呃，就是有没有所谓的影片的效果大过照片，照片大过文字？有，一是真
0: 的，这是真的。可是这个还是要看你本身。这个呃呃，好，你刚刚说影片效果会不会大于照片？照片会不会大于文字？这一个前提是我们现在是以素材来讨论的话是这样。可是演算法是一个很复杂的东西，因为它还要再去观测你的粉丝吃哪一套。你,你所谓的
1: 观测粉丝吃哪一套，你可不可以再解释一下？
0: 比如说像我的，我我冒牌生的账号，大家喜欢冒牌生的原因是因为冒牌生写了很多的语录。那那冒牌生养了十十六万的粉丝，这十六万的粉丝里面、嗯，他们喜欢的是什么？喜欢的是语录。所以如果我在我的账号里面一直发我自己的就是照片，嗯，那不好意思，我的粉丝没有吃这一套啊，所以。哦即便我发影片，那效果也不会好。但是你的呢？因为你的读者他是喜欢你，你这个人，因为你是经营生活类的。就是很多的这些，比如说同学们，就是听众们，他们可能也没有想那么多，他们就是在 F B 里面，比如说记录自己的生活。那因为他有一些亲朋好友，或者是有一些工作伙伴，然后生活上面认识的人，嗯、他们都是以人脉这件事情做连接的时候，那当然影片的效果会比照片好，照片的效果会比文字好。可是我不一样哦，因为我是以。语录起家的读者安我就是因为他们喜欢语录、嗯，看我写的这些就是心灵鸡汤。那如果我一直是在分享我的，嗯、呃，就是我刚刚讲说我一直分享我一些旅行啊，我一直分享一些我的那个吃喝玩乐啊、嗯，他们不会
1: 转过来。那那如果我们我们假设你好了，你是以语录起家的，你写了那么多畅销书，然后你有开课程、嗯、等等等等，所以如果你想要从事商业行为的话，你就要怎么样去分享书吗？还是可是你上次分享的，比如说烫衣服跟你的语录有什么关系？比如说你的漱口水，那完全是生活的。这样你是怎么样去找到你的 niche 跟你的 balance？
0: 那一件事情是这样，因为嗯，我觉得我必须要去做多元的尝试，因为就像你刚刚讲的嘛，自媒体真的是一个割喉战啊。你你知道现在其实厂商已经很少在做业配了。
1: 常常要的是
0: 你刚才讲的 嘛， 就是要变现嘛。那大家都是想要赚钱 嘛， 所以 说， 如果你要他变现的 话， 那你势必就要去想一个办 法， 可以帮他去卖东西。我其实 hold 着团购这件事情已经 hold 五年 了， 这五年的时间里面有非常多的一些机会会问我 说， 呃， 你要不要帮我卖什 么？ 你要不要帮我卖什 么？ 那因为卖东西会有压力。所以我就会不想，我想说，反正现在过得好好的，有书有演讲，<笑>然后有干嘛的、嗯，何必那么辛苦去做团购、嗯？那因为后来就是在今年的那个八月的时候，嗯，就是我的生活有一点转变，就是我的感情出包了，就是，<笑><笑>哎、就没有我
1: 看到你一堆的感情大灾祸呀、啊
0: ，对,<笑>对，就是感情出包了，然后就觉得没那么，哦、就是觉得说。离开了一个 人， 然后我就觉 得， 那我应该好好的去去重新的规划我自己想要做的事情。那因为以前可能就是有感情 啊， 你就会觉得说啊无所谓 喽， 那就是跟他开开心心就好。那但是现在不一样啦，现在我自己想要做我想做的事情，我就开始去测试跟尝试做团购。那你刚看、嗯、你看到的那一些挂烫机啊，你看到的那一些比如漱口水啊，那些就是我在尝试做团购、嗯。可是就像我自己写的一样啊，就是老天爷要给你好运之前，会帮你清理身边的烂关系。真的哦，就是我开始做团购了以后，其实就开始有非常多的厂商然后来做尝试。我就开始、嗯、呃，因为刚刚开始啦，所以我目前开始，比如说我做了那个挂烫机好了，我一台挂烫机是卖 1,800， 然后 PC 后卖 2,490， 九，这个其实就还要牵扯到非常多选品的一些技巧。后来呢，我就把它就是放在我的一个那个冒牌生粉丝福利社里面。你看啊，这个这个也是重要的事情，我等下跟你讲，这叫做公领域转私领域。嗯、然后粉丝福利社里面的人是谁？粉丝福利社里面的人就是真的不会管冒牌生今天要发语录还是要发生活，因为他们就是粉丝，他们就是喜欢你的人，是铁粉的那种概念。我把、嗯、我把因为我的 IGFB 太大也经营太久，所以那些人会有一点散，我必须要再把它抓出来，然后放在一个地方，让那些人愿意来看我的生活。嗯、后来那两千个人里面，我们挂烫机的话，应该是卖了有大概快要二十台
1: 。OK。
0: 嗯，对，所以
1: 那你知不知道两千人卖快二十台这个数字对于厂商来讲的意义是什么？够够大吗？够吸引吗？够他们想要再跟你合作好多次吗？因为我不太确定那个 proportion。
0: 那个厂商会再跟我合作 啊， 因为这个会是比如说一档、两档、三档这样子做。那对于厂商来 讲， 他没有他没有额外的成本啊。很多时候是你卖多少 台， 然后你抽多少钱啊。
1: 哎、欸，那我好像应该去跟书店收钱呢、欸，因为我上次在我自己的脸书，我只是很喜欢 Will Smith 那本书，我就分享完了 Will Smith 那本书，嗯、我晚上分享完，早上醒来的时候，一堆认识的不认识的人传他们订购的书单，我总共我那篇文就卖掉了十六本。
0: <笑>其实是可以的，我跟你讲，博客来有推出这个功能哦。
1: 我真的、哦，哎呀，那我浪费了。还有我在台北的时候买鞋子，我很喜欢的鞋子，然后它是因为它可以折起来，然后旅行很方便。我也是，我跑到那边去随便乱拍一个影片，然后我回来一抛，第二天就卖掉八双。我好像应该去跟人家收钱哈、
0: 哦。可以啊，因为我是刚开始做，所以我还没有很大牌。可是有很多那种做了很多年的，他们会谈一个所谓的保底金额。嗯
1: 、OK，
0: 什么意思呢？就是说，呃。我不管你今天有没有卖，我就是要先跟你收一笔钱，因为我付出我的、oh. 我的工作时间
1: 。要、yeah, 还有我的智慧财产权那一类
0: 。对，那他们可能就会，比如说，呃，有一可能八万、二十万、三十万，看你的喊到什么程度
1: 。OK。那厂商也不
0: 是笨蛋啊，<笑>你做了一八、uh. 万、十万的，你没有那个价值，他就不会找你下一次啦。
1: 对，那好，你现在讲到一个重点呢，就是我听过不少人在问，怎么样找厂商？厂商为什么要找你？你你是有多少粉丝？你是有多少影响力？你是多大牌？你是有什么成绩？你是有什么什么？那他们想要 build up 他们自己，然后，比如说这个，比如说我认识一个人，他有 build up 大概两万个粉丝在脸书，他也不知道这样子去找厂商够不够，然后他也不是有名的人，他就是一步一步在 build 他自己。那怎么样去找厂商？像你的话，是厂商来找你吗？那如果有人觉得他想要去找，找
0: 你，我有两个方式。第一个方式是因为我发了那个贴文， okay. 告诉大家说我要做团购，然后我每一则贴文下面都会带到。我有我开了一个粉丝福利社，然后这个粉丝福利社就是会团购一些美食来。为什么是美食？因为美食的门槛最低，最容易让粉丝加入。如果我说我团购的是三 C， 或者我团购的是精品，不好意思，哦、那这样子那个 market 就更更窄，所以家人家,家人的速度就会变慢。所以我故意、哦、门槛。对我顾我，而且我是男生，我又没有， oh. 我平常又没有什么在，就是化妆，然后再加上我又不是那种花美男型的，所以我就跟我<笑>虽然我的粉丝都是女生，所以我就跟我自己说，我如果现在讲我是男，我是做保养品，或是我是做化妆，那没有说服力，那我就胖胖的，嗯、我就觉得那我一定就是先讲美食、嗯，那先把读者拉进来之后，我可以做一个异变裂变，就我可以把这些读者。拉进来这里面，他们可能一开始是吃美食，可是你看我后来在卖刮烫机，然后我后来可能会在卖，比如说比如说叶黄素，或者以后可能会在卖厨师机之类的。其实先把人拉进来之后，你要看你要卖什么，你如果你试过，你真的喜欢，你就可以去跟他们讲。那你刚刚说的那，然后这是第一种哦、喔，所以我发了这个事情，我说我要做团购，那脑子动得快的厂商就会说，哎、欸，那冒牌生要做团购，我看了他那么久的书或者我看了他那么久的文章，我可以来跟他合作一下， oh, oh. 他们就会主动发讯息来说要合作。那所以就是
1: 你先你先放一个诱饵，说老子要来团
0: 购了，对，可是
1: 自迫的来找我这样
0: 對，对对，可是<笑>可是我跟你说，厂商分两种。那你的那个朋友呢？他要看他想要哪一种。首先，第一种厂商是他是一个团购的经销商，所以他旗下他它有非常多不同品牌的产品。嗯，比如说他可能旗下会，他不是那一种什么雅诗兰黛、兰蔻，不是，他可能会有，比如说呃那个呃挂烫机，他可能会有厨师机，他可能会有美食，就是这一个人这一个公司已经把所有的。那些有的没有的产品都已经先帮你抓好了，然后他都会每个礼拜发一个表给你，问你说、嗯<咳>，问你说这个表里面有没有你想要的东西。OK， 这是一种。那然后那这一种的话，它的趴数就会相对的比较低。为什么？ Okay. 因为他们会抽啊。OK， 对。那<咳>那这是第一种厂商。<咳>好，然后第二种厂商呢是哪一种呢？第二种厂商就是他今天是这一个呃产品的总代理或是总经销，比如说像我那个挂烫机，挂烫机可能刚刚开始第一次的时候是经销来找你，然后他可能旗下有非常多不同的呃产品线，可是可能你做到一个程度之后，他他发现诶、欸，你有二十台挂烫机的实力，那他跟你说，那他可能。原厂就会来跟你说，那我们要不要来合作那个厨师机？那厨师机它给你的价格，可能它给你的利润空间，或是那个抽成的比例，就会相对来说比那经销来的高。然后你最后问的一个问题是说，要怎？<咳>你最后问的一个问题是说，要怎么样拿到厂商？那其实我也有我喜欢的东西啊，比如说我最近有很喜欢那个呃那个。手手机支架、电脑支架这个东西，那我就、uh-huh. 我就我就我就我就直接去看那个厂商是谁。现在厂商不都是会有那个粉丝专业吗
1: 、oh, ？OK 哦、
0: 啊。他粉专不都会可以私讯吗
1: ？然后我会
0: 直接说：“ oh. 你好，我是谁谁谁，我有一个粉丝专业，现在是多少人？然后我还有一个 IG 人数是多少多少？那我想要跟你们合作团购。”我没有说要合作业配，我是写<咳>，我是直接讲合作团购。为什么？因为合作团购呢，他呃厂商就会懂哦，你不是要来跟我要免费的，你是要来跟我卖东西的。嗯、那通常在这个情况之下，厂商就会先把他的产品寄给你 ，OK。然后那谈好之后呢，就会做团购。那接下来的团购又分成两种，一种是地区型的，一种是。兴趣型 的， 比如说像我 的， 我的就是兴趣型的。我的粉丝们是坐落在全台湾各 地， 所以他 们， 呃， 厂商要负责金流、物 流， 然后要负责就是呃网 页， 我我都不用做这些事情。那我只是提供我使用后的照片给他 们， 他们就会把它变成一个页面。那我就会在我的群组里面跟大家分享说有这个网 址， 有这个链 接， 那你们要不要去 看？ 那你们。呃，对，然后我用的心得是什么？你们可以参考看看，就这么做。但是
1: ，但是你说你拍照、拍影片那些，那个 production 是 on you 你自己，对不对
0: ？你要拍，你可以拍，你也可以不拍，你也可以直接把厂商给你的素材丢出去
1: 。但是你觉得拍是不是更好
0: ？不一定哦，不一定。OK， 不一定。一定 okay. 因为，因为呃，拍的话，我觉得你的那个拍法会更好，因为你那个我有试过，我有试着坐下，因为我在因为。我有试着，就是你刚刚看到那个挂烫机，好了，你看漱口水跟挂烫机的拍法就不一样。漱口水的拍法是讲这个东西，挂烫机的拍法是可能只有给你看使用三秒钟、五秒钟。
1: 因为这根本不可能一样，因为挂烫机是一个看得见衣服会变平的，你漱口水是要给大看，看你吐出来水
0: 吗？<笑>是啊，可是可是我的意思是说，坐下来，我我我最，因为我我刚开始做团购嘛，所以我试过，我坐下来，然后好好的跟大家讲这个东西，我觉得效果没有我直接使用给他们看的来的好哦，我的意思是这样。
1: 等一下，我再消化。就是你在那边偷偷的解释，他有什么什么什么什么什么好处，还不如你就是直接诉诉给他们看，诉口给他们看。对对。那那就是我说的拍影片，是不是真的还是比较吃香？不
0: 是啊，你要有信任感，有不同的拍法、啊，有坐下来讲、嗯，有有，比如说像像购物台那种，他就是坐下来，然后跟你讲，然后对对对，给给你看那个使用的效果。嗯、那、嗯、那,那我就想说，那我两个都要试，我才会知道说读者到底对哪个有反应。我发现。三秒钟，三秒钟，三秒钟接起来一段十五秒的影片，效果是最快的
1: 。哎、欸，我也觉得哎、欸，所以我拍的时候，其实我现在会越这种事情，就是你越做越熟悉嘛。对，每一件事都是一样，你就会知道，拍三秒停下来，拍三秒停下来，而且我们可以边边拍边剪。意思就是你心里明，你心里面总共就只有十五秒，总共就拍五个镜头。那五个镜头你在脑心里面已经接好了，你就这五个镜头拍完一接啪，啪啪啪啪就出去了。所以有时候我在跟人家吃饭，饭还没吃完，我闻都已经影片都已经偷出去了，会很快
0: 。可是你那个呃，那是因为你是媒体人，你有这个概念，很多人没有， no, no. 真的,、uh, 真,的,真,的真的。嗯，可是<咳>
1: 可是因为我觉得如果十五秒真的很短诶、欸，那不然我们再来开。拍
0: 嘛，<笑>就是其实我后来有有跟他们说，因为你拍三秒可能太短，因为你如果要拍的话，大概是拍五秒，然后去头去尾三秒钟啦。对对对
1: 对对了，我说的就是结果的三秒啊，你可能是拍十秒啊，最后你是抓三秒。对对对对对
0: 對對,對,对对，是这个意思哦、喔，大家会误会说是不是只拍三秒这样？哦，不
1: 是不是不是，你像我们出去采访，你跟一个人你堵他的麦，跟他讲话讲了十分钟，出来只有二十秒啊，一定是剪出来的。对，你。你心里会知道哪哪几秒是可以用的，你就是心你自。可是这种事情都是越做你会越熟悉，你心里会越明白，越明白越快
0: 。对对对。所以等一下，刚刚讲
1: 到一个后台哈，嗯、哦，有没有他会不会告诉你你什麼什么时间抛文效果最好，最多人一下突然看
0: ？会哦，会会会有那个最好的效果的时间。可是我觉得那些效果的时间呢、啊？都是前提是你有发文的时间内、欸，它其实是在记录你有发文的时间是什么时候，然后那个时候的效果怎么样。然后、啊
1: 、然要记录，就是、因,為因
0: 为如果比如说像我，我是刚刚跟你说我感情受挫之类的，<笑>我就我就有连续我就有连续几乎三个月都没有什么发文章，除了叶配之外
1: ，嗯、啊啊，那你
0: 就会看到说那整个数据就不一样啊。
1: 哦、oh, ，长得不一样了。对
0: 对
1: 对，你比如说，好，我们我们做一个实验。今天我是中午十二点发文，明天我下午五点发文，后天我晚上十点发文，然后我每一天都各发了一次，在这三段不同的时间，然后后台的演算会长得什么样子
0: ？它一般都会长得很像一只金鱼啊，金鱼你知道吗？就是一个金鱼，金、嗯、鱼就是尾巴，然后然后然后凹下来，然后再变成一个大身体这样子，所以。哦他的意思就是说，他凹下来的地方呢，就是效果不好的地呃不好的时段。那通常那种效果不好的时段，其实就很烂呐、啊，就是什么凌晨三点四点那种时间啊。你说的
1: 是台湾时间对
0: 不对？对、呃、对啊，就是每个人就是看你的，你看哦，像你在美国，可是你的粉丝都是台湾人的话，那你就要去看那个金鱼图，他那个下来的时间在哪里啊？那可能是台湾时间的三四点啊。然后好的时段就是从那个好的时段就是从。晚中呃早上的七八点是个好时段，因为它是通勤时间，然后开始往它、yeah. 就會开始往上。那往上的意思就是说，呃，脸书或是 IG 的同时在线人数变多了。Mm. 那那就会一直到十二点，然后十中午十二点，然后到了下午的时候呢，会持平，再会下来一点点，但是没有很多。然后最终呢，就是到晚上呃下午的。六呃晚上的六七八九十十一都是好时段，可是我个人觉得同一篇文章，你晚上八点发跟你那个下午三点发，晚上八点发发的效果比较好
1: 。OK。
0: 可是你要知道晚上八点发的竞争也比较多。对
1: 对对对。那如果我随便乱讲哈，你你有你在剖一个东西的时候，你会不会根据你的内容来准备你想要八点发还是要三点发？会啊。<笑><咳>因为啊，讲受众数字跟受众成分都不一样嘛
0: 。不是没有那么复杂、啊，其实就是你不可能<笑>就不会每次不会想那么多啦。其实基本上就是我会想要发什么，那比如说早上的时候，当然就是发早安啦、啊。你不可能早上写晚安吧？你知道，就是你的语录里面，你可能要带一些就是那种生活接地气的东西。可能早安、午安、晚安是最容易引发他们跟你说早安、午安、晚安的东西啊。那你在开头，嗯、我像我像我最近就很常。我在我的 FB， 我真的很常做这件事情，是我会七点七六七点的时候起来，我不排程哦，我会起来发一个语录，然后因为那个语录呢，我就会去带一个网址，然后让大家去加我的团购啊
1: 。好我，我想请问一下，在 IG 上面，因为我知道在很多在脸书上面，我常常收到人家来给我发邀请，要要要我变他的朋友啊，就是发那个 Friends Invite。对，然后就会去看一下这个人在干嘛，你就发现他十篇文章有十篇都在卖东西，很烦，对不对？<笑>那 I G 你们有家人这种事情吗
0: ？I G 的话也会有人说、呃，要不要互相追踪什么的？可是，可是我通常都不太会理，因为就是觉得没有必要。那然后我自己的做法是这样啊，就是，呃，我会在 I G 里面啊，呃，有有一种做法是这样子，他比如说像像。你现在像我的话，我可能是作家，那我可能就会去跟几个作家，或者是我的身边的好朋友，然后大家会互相，就是吃饭的时候可能会拍个照啊，互相打卡，互相标记，这个真的是有用的
1: 。什么样的用？就是
0: 增加粉丝这件事情是真的有用的。就是比如说像你，啊、那你你可能回台湾的时候，你跟比如说你的主播朋友们吃饭，那吃饭的时候不是他们会发，你也会发吗？互相标记，互相打卡，那这样子粉丝就会互相知道彼此，然后就会成长嘛，这是有用的。
1: 啊、那我上次回台湾找你，我应该好好的利用你一下都没
0: 有。<笑>可是就
1: 是、這個，是
0: <笑>可是这个是真的，就是呃。我我我我有一个美国很红的网红叫做 Cameron Dallas， 他的那个粉丝一个很帅的帅哥，有点像小贾斯丁这种。然后那个那个男生做了十年的网红，他一他现在已经是身价八千万的创业家了、哦，那美金哦是八千万美金。然后他是怎么做到的？就是他一开始十八岁那一年啊，他就把他的那个呃，他就那时候账号，他就做那种搞笑的账号，就是有点像抖音那种搞笑的账号。结果呢？他第一年累积了三十万人，那都是少女。第二年呢，他就在跟那三，他就找了三十万个跟他差不多人气的网红们，就是十个三十万的人气的网红们，然后去巡回美国，就是去玩，去就是去就是 gap year 啊，就是去美国走一,一圈。然后三那十个三十万人，一年后怎么样？一年后大家都变成三百万人啦、啊。<笑>聪明吧，然后一年后三百万人的时候，他他的他就被一个类似像美国的经纪人就发现了，然后这个美国的经纪人就找了十个三百万等级的网红，巡回美国开牵手呃握手会啊，收费的哦，八十块美金一张票、哦，然后就是跟你一次一你一个少女一次可以跟十个你可能网络上面看过的网红们握手之类的，然后办分享会，然后那一次。十一年下来，他又从三三百万人里面变成了一千万、啊、然后一千万人以后，他就去 at 那个 CK， 因为他的梦想是要当 CK 的模特儿。但他才一七三，他其实以一个模特儿来讲，他不合格。然后他就一直 at @CK, CK，CK 的账号那时候可能才七百万吧，他就被一个一千万的每天骚扰，就是 at 叮,叮叮叮叮这样子。后来 CK 就找他啦 ，CK 就找他当那个内裤模特儿啊，他就变成史上第一个网红。就是作为 CK 的内裤模特，可是他不是去做那种就是只穿一件夜配的那一种内裤哦，不是，他是去真的做那种就是有拍广告，然后年度代言的那种。嗯，对
1: 啊，拍内裤又不用又不用高
0: 。对，然后最后呢，他因为那 CK 的内裤广告，他就被 d n g 看上 d n g 就把她当成。就是 Muse 就请他去时装周啊，干嘛干嘛的，然后他也因为这样子就变成了真的模特然后成为了那个就是就是非常多杂志封面的人物。然后他今年二十八岁，这些都是他在二十四岁左右做的事情。他二十八岁的时候，就是今年他做了一个创业，他把他的那个他他做了一个创业，就是收集了<咳>所有人在不同平台的这些议题的。内容，然后把它放到一个他的 app 里面去，叫做 FanFix。结果这个 FanFix 呢，就是红了，就是做出来之后，呃，就是他可以收集你的抖音的、你的 YouTube 的、你的 Facebook 的、你的你的 Instagram 的，都会收集在那里面。然后网红在那边可以干嘛呢？因为 Facebook 跟 YouTube 这些平台里面，他们的变现做的并不好，就是他们的网红变现这个东西做的很很很不好，所以他就直接在里面做成说。哦，你你今天是网红，你的所有的内容都在这里面都可以被粉丝看到。那你可以在这里面加入一些呃 exclusive， 或者是加入一些利比较呃私密的影片，或者是比较粉丝专专享的影片。那这些东西我们就可以订阅制，然后让粉丝来就是付费。后来这个东西就被一个那个美妆公司估值八千万美金，然后就投资了他，然后他就他就现在变成。他现在已经他说我抖音能拍一辈子吗？不可能啊！所以我现在要我我,我很幸运，所以我做了这个创业，然后成功了这样子
1: 。好激励哦！对
0: 啊，就是美国的 Cameron Dallas， 就是是个帅哥，你可以看看。好。对，
1: Cameron。好，那我想问一下一个出街的问题，因为有朋友托我问你哈。嗯。请问零到一万粉丝？怎么样可以办 到？ 靠什么办 到？ 最
0: 重要的是什 么？ 哎 呀， 这个问题就是也是每次上课的时候大家都想问 的， 如何从零到一万 啊？ 如何突 破？ 对不 对？ 这不是出期的问 题， 这个是一个很难的问题。我跟你 说， 好， 那我我可以直接跟你们分享怎么样达到这件事情。好， 首先 呢， 第一 个， 这有分成佛系的做法跟比较积极的做法。佛系的做法呢，通常就是你发内容，你等人家来找你，然后你等人家发现你的你的好，那这件事情它就会拖得比较长。如果你今天是个帅哥，你今天是个美女，你今天在别的地方有累积，这个速度会缩短。可是、嗯、可是，如果你没有，那你就有时候你就只能够守株待兔，等人家来发现你。这个是一个佛系的做法。好，那。嗯如果你是要比较积极的做法的时候，我的建议是这样，呃，你现在在脸，无论你是在脸书还是你是在 Face、Instagram 跟抖音，会有社群红利这件事情。什么叫社群红利？就是你刚刚开始发文章的时候，他们那些平台会给你比较好的曝光。刚刚开始发的时候，他们会鼓励你发文章，会给你比较好的曝光。可是，
1: 你的意思是 说， 刚开始发文发什么 文， 厂商为什么要看 你？ 不是厂 商，
0: 是 Facebook 他们演算 法， 他 会， 比如说你今天开了一个从零开始开了一个新账 号， 这个新账号打开的前面的三个月到半年的时 间， 他 会， 如果你有在固定的发文 章， 你有在固定的就是产出粉丝想要的内容。他们会把你的内容比较容易地放在探索那个地方
1: 、oh, ，哦 ，OK。然后
0: 放在探索的话，好处是什么？你就会被更多陌生人看到，陌生人就更有机会成为你的粉丝。哦、oh. ，所以我之前有一个学生，她叫做爱吃小姐。那这个爱吃小姐，她、oh. 就在她的 Instagram 上面，我就跟她讲说，你不是大正妹，那你也不可能露身材，所以你在你的账号里面，你放。你的脸或者你的身材在封面，如果不会赢，那你就不要放。你要放的是读者他们想要的东西。嗯、他说：“那读者想要什么？”我说：“你想做什么东西？”他说：“他想要做减肥。”我说：“那你就是要放食物热量表，因为这个是现在大家可能想看的东西。” 嗯， 好， 他就 在， 然后接下来第二张照 片， 你可能就是要发一 些， 比如说你的减肥记 录； 第三张你可能就要发你的自 拍； 最后一张你要发你的体重。你就每一天都是食物热量 表， 然后你的、你的、你的、你的状 态， 然后你的体 重， 你吃了什 么， 每天都是这样子四张、四张、四张。后来因为他这么 做， 他在一年的时间里 面， 粉丝就突破了一万 人， 因为他的这些内容里面是。在刚开始经营的时候 ，Instagram 就把这个内容推到了那个呃那个叫什么，就是出那个探索那边，对探索，对那探索那边放了以后，就被就被可能也想要减肥的人看到，就成为了他的粉丝。所以你要提供了你你提供有价值的内容给别人的时候，他是为了那个有价值的内容而来，但是他是为了你而留下来。
1: OK， 这句话很精
0: 。对，那这个有价值的内容里面呢，它其实讲的好像听起来刚,刚我那样讲很简单，可是实际上我给大家就是我我跟大家讲一下，如果你想要让你的粉丝人数快速的突破一万人，你必须要先去厘清你现在在哪一个阶段。Okay. 我现在对，那我跟你们讲有哪些阶段。首先，如果你是零到五百个人，嗯。那你的那个阶段叫做设定主题的阶段，因为你还在找你的风格，跟你还在找你要做什么主题。那有一些人可能他今天是咖啡厅，他今天是保养品的那个宣传，或是他今天是那种就是呃眉毛做眉毛做头发做 S p a 的之类的。那你在设定主题的阶段的意思就是说你已经有主题喽，你已经有一个比如说 S p a 或是你已经有一个那个眉毛。那你在这个时候，你的主题是好了，可是你就要去想啊，你放的那个东西在第一页如果不吸引人的时候，那你要把什么东西放在第一页？像那个爱吃小姐，她发自己的自拍照在第一页，并不吸引人。我请她做食物热量表，那
1: 什叫做在第一页
0: ？就是你的第一张照片啊，或是你的封面照啊？抖、okay. 音就是你的封面照， okay. 然后你的那个 Instagram 就是你的第一张照片了、啊
1: 。OK，
0: 嗯，因为 Instagram 跟 Facebook 不一样 ，Facebook 是它的照片是并排的，可是 Instagram 的照片是第一张，然后第二，然后往右滑分变成。哦、oh, okay, ， OK，
1: 我懂了，我懂
0: 。所以第一张照片，对。嗯、然后这是你的零到五百的阶段，你要去测试，去看看说读者对于什么东西有反应。接下来呢，五百到一千的阶段，你要开始去。修， 比如说艾斯小姐一开始设定的那个减肥的主 题， 她她那个五百到一千的阶段的时候 呢， 她就跟我讲说根本就没效 啊， 粉丝也没有成长啊。我说因为你现在做的是黑白 照， 代表你做的黑白照效果不 好， 那我们把它改成彩色 的， 会不会效果变 好？ 结果效果就变好了。然后效果变好之 后， 他就从那个时候开始一直涨涨涨涨 涨， 涨到五六千 人， 就是半年的时间就到了五六千人。那为什么 呢？ 因为我们找到了读者要的东西了嘛？我们要他们要的是彩色的食物热量表，看起来活泼，心情好嘛？那再来，你在五六千人的时候，你要开始跟你的我我告诉他，每一千人的时候要重新的跟粉丝自我介绍一次
1: 。OK，
0: 因为你不自我介绍，的话，其实粉丝也不知道你在做什
1: 么
0: 。嗯，然后而且他们也不认识你。你知道、嗯，他们可能是为了你的某一张照片而来，他们并不晓得你在干嘛，所以你每一千人的成长，你尽量要重新介绍一下你自己是谁，让这些人知道你在干嘛，然后再来你在一千五千到一在一千到五千的阶段里面，你还要除了跟粉丝互动之外，你还要去找其他的同类型的创作者互相的互动跟拉抬。比如说，如果我今天是新闻主播 A， 那我可能在这个阶段的时候，我就要去找新闻主播 B 两个人合照，然后吃饭，然后彼此互相留言，互相互相、就是、就是帮对方，就是说哇，你今天主持的很棒哦。然后他可能也要回来回你一句说，对啊，真的没想到怎样怎样。这就是为什么现在有这么多人啊，在用自己的账号跟很多人留言互动啊
1: 。OK OK 对。
0: 因为他要让自己的账号可以被看到啊，比如说你看像宪哥吴忠宪， okay. 他每一次只要发一篇文章，下面就有一排蓝勾勾刷起来。为什么？因为那些蓝勾勾也认为，欸、在宪哥的这边可能有非常多的曝光。那留言的话，可能会被宪哥的粉丝看到、嗯，那他们可能就会再来成为我的粉丝。这就是创作者互动的概念嘛。OK，
1: 我、oh, 还有这
0: ，嗯，对，你看， oh. 对啊，那个最近很会做这一招的，就是。炎亚纶啊<笑>，哦<笑><笑><笑>，他几乎在每个人每个新闻平台下面都会留言、啊、然后新闻平台也很喜欢 Q 他，因为他也有知名度，然后他又是一个很话题活跃、不会怕讲话的艺人嘛，所以、嗯、对，然后再来的话就是，如果你觉得你没有像炎亚纶那样子的大众影响力，那你可能就要把你所提供的这些有价值的内容。找到一些你认为同呃同值性高的脸书的社团去做分享。我知道这个时候很多人会说，那会不会被封锁或者或者被踢掉？有可能哦。那这为什么？因为这又是另外一个圈层啊。记不记得我们刚刚有说过，说你每一次到不同的圈层的时候，你就要你就要重新归零。所以你到那个圈层的时候，你不能够以一个我现在已经是五千人的等级，然后再跟那些可能两千人的讲话，不是啊，因为他们也不知道你是谁。所以你还是一样要去看人家的版规，听人家的，就是建议，然后依照他们的那个逻辑去真心的分享。分享了之后，久而久之，他会倒回来的。
1: 嗯，你现在讲的是
0: IG 嘛，对不对 ？IGFB 都一样，就是你发出来的内容。我有一个学生，他是他那个时候三百人的时候，在教大家怎么做 IG 涨粉。我想说，你三百个人教个屁，大家 IG 涨粉啊<笑>？对，然后我就有跟他讲说，你这个怎么做都不会成功的，<笑>因为你才三百个人，谁会信你？你要把，因为你是工程师，你请你就是用工程师的心态去观察 IG 的一些可能他们的社群的一些变化。那你把这些内容呢是有价值的内容，丢到一些比如说 IG 或是 FB 的那一种，比如说自媒体观察营或者自媒体的一些讨论区，那他们看到了你这个分享跟讨论是有价值的，就会回来。后来他就听了我的建议之他就从700个人，然后就是去分享他的那些，比如说他的观察，比如说哦他是工程师，他花了30天做了一个测试，发现可能要发什么类型的文效果比较好之类的。那他这个内容分享到他的那个就是什么自媒体观察之类的这种社团的时候，那个社团可能有一万人、两万人，他的粉丝就从7十七百二个人变成了那个就是3000多人。OK， 不是只有分享一次，他可能分享了五次，嗯嗯，
1: 就五倍了，
0: 嗯，对。然后，然后他现在的，然后后来等到你五千人以上的时候，你可以这个时候，这就是佛系跟那个积极型的差别。如果是我的话，我在五千人左右的时候，我会在用广告，然后去找让 Facebook、让 Instagram 跟 Facebook 去帮我找出同类型的粉丝。然后他就会一天三百块钱找出同类型的粉丝。那你一天三百块的话，像我的粉丝，现在我也有在做这件事情，因为我不是都有在发语录嘛？我就会后台看哪一个语录的触及，还有转换最，就是转换成粉丝的几率最高，其实 Instagram 后台会告诉你。然后你看到了之后，你就可以把这个数字，你就可以把这个贴文拿去打广告。打广告之后，一个粉丝看你的那个那个。账号的属性啦，我的账号的属性的话，一个粉丝可能只会落在五块钱左右。那在这个五台币五块，那五块的话，我一个月我一天打三百块，那就是多少人？就是三六十个人。那一个月就是一千八，就是人数啊。那你一个月三百块，就是三三三三九，你就是花九千块钱成长一千八百个人了、啊。每个月就是这样
1: 。好，那你这个刚好也问到另外一个朋友在问的，就是付费给。付费来充人气是真的
0: 有用 吗？ 有用 啊， 但是付费有分两种 啊， 一种是我刚刚讲的那一种是跟脸书 买， 那还有一种是直接买假粉。那你买假粉的 话， 嗯， 我觉得没什么意义。可是因为有时 候， 比如说像我以前在游戏公司上 班， 那游戏公司上班的时候刚开始他们就需要充人 气， 那充人气的 话， 你就势必可能需要买一些假粉 丝， 让人家看看 说， 哦， 你这个游戏刚刚上线就已经有个两万人、五万人。那你那个可能就是假粉，那那个价格跟我刚刚讲的那个五块钱是不一样的。假粉的那个价格啊，就是如果你今天是跟那个呃，如果你今天是跟 Facebook 自己买，那它会依照你不同的主题给你不同的钱，因为给你不同的收费，因为这个不是 Facebook 算的钱，这个是粉丝自己。信不信赖这个主 题？ 比如 说， 我今天是语录、心灵鸡 汤， 跟我今天如果是讲一个投资理 财， 那你觉得哪一个站会比较 贵？ 哪个站会比较便 宜？
1: 投资理财贵 吧？
0: 对 啊， 所以如果你今天做的这个主题本身就是一个比较贵的、比较比较比较比较市场少 的， 那你当然你的站就会贵啊。那这个是跟脸书买 的， 它就会有一个不同的产 业， 会有不同的价格。我自己是觉得吃喝玩乐是最简单的啦，人数成长最简单的就是买粉是最便宜的，因为它是最没有那个侵略性的。那如果你今天是做那一种，比如说你拼你拼了命的要去做，比如说卖直销啊，或者是增援啊，或者是呃卖产品，那你当然你的粉丝就会不相信你啊。所以我那个时候就直接建议我那个学生，就是直销的学生，我就说，如果你要做直销，你可以做直销啊，你也要增援也可以啊。可是你要去想，你用什么方法找到这一些人是最便宜的。然后那个人就跟我讲说，嗯，他他发现，如果他直接用脸书去找一个增援的话，可能会花到可能台币 1,000 块一个人才会开启一个对话。我说对啊，因为直销本身就不是一个容易，呃，就是容易扩散的东西。如果我是你的话，啊，他我就让他说，那你平常怎么做？你的粉、你的会员怎么来？他说他很喜欢运动，所以他平常都会去。他是他们有开一个那个跳床的那个运动教室，他就会去举办跳床课。跳床课针对的对象是小朋友，就是那种三四岁的小朋友，然后跳着跳跳床的话，妈妈就会跟着来，所以就会有一个跳床老师，剩下的人就会去准备一些，比如说呃。奶昔啊，蛋糕啊，然后给那个来参加跳床的妈妈们，那妈妈们吃了之后，可能连续来个三次、四次，他们会认为这是一个不错的活动，这个东西也蛮好吃的，那他可能就会想要买这个奶昔，或是买这个蛋糕啊，那接下来他就会成为会员啊，所以我就跟他说，你的 T A 就是要你的广告，不是要去打。不是要去打直销，而是要去打跳床。你跳床只要每个月可以增加，嗯、你现在跳床一个月是多少人？他说，他说一,一场跳床是二十个人，那你一个月你顶多就是你要把它变成八十个人嘛，因为四场嘛一个月，那你就是变成八十个人。那你八十个人里面你要，我们现在没有用广告的情况之下，你可能只有四十个，那我们就是用广告把它变成八十个。然后八十个来跳床的人，可能我们就用买一送一，我们就用第二位半价之类的这样子行销策略去把这些人抓出来。抓出来之后，接下来你的这一笔钱，你就可以，你你你的你的这一个，你的这一个广告，你就会拿到真的要来跳床的人。那跳床的价格就比较低啊，嗯、跟你直接增援的效效效效果比起来，跳床的价格就比较低嘛。所以到最后。他就这么做了，然后他也因为这样子，从这些人里面又捞出一两个愿意去投资新的跳床教室的人，对吧、啊？所
1: 以他的直销是跳床教室啊
0: ？不是，他的直销是就是贺宝服务。只是，只是，所以有奶昔嘛，所以只是因为他用跳床的这个主题，对，然后去包装他的贺宝福啊，所以其实有很多种不同的包装法，你可以做早餐店啊，你可以做做很多的不同的东西，只是你要去思考你怎么去包装你的这个产，你,你的你的你的这个产品嘛
1: 。其实这跟叶配是很像的概念啊
0: 。对啊，对啊，就是植入，你怎么去漂亮的植入这件事情
1: 。对，那那嗯、呃。你放，比如说，因为我多半都是看你的 IG， 所以我对你的脸书不熟。你在 IG 铺的东西，同样的一套，同样的照片，同样的书写方式，搬到脸书还是不同的平台，你得要变更
0: ？不用变啊，因为我的文字，因为我我就是我自己在做，我不用变的原因是我当初在设定 FBIG 的时候，我就是用一样的这个规格啊。我你看啊，我的素材都是正方形。对，然后我的素材都是我有算过，基本上都是三张三张语录，然后一张广告。那三张语录一张广告的时候呢，我把它放在我的脸书上面，它也会是三张语录一张广告，然后就会这个四格
1: 。对，
0: 我都算好了，所以它出去的时候两边都会长一样
1: 。啊、對,对对对我，我有的时候也是这样做，可是我从脸书上面的那四个，我会把它就是四张一起呈现的时候 ，snap s h o t 一张，然后变成一格，就是一。一大张里面有四个，然后直接一次丢到丢到那个 IG 上，因为有的时候我自己都不见得会去划人家，可是我一次看到四张，对我来讲有的时候是比较容易的
0: 。可是那一次四张的话，因为你的那个四张会比较会比较会很丑，所以我就我就不想这样做。OK， 那
1: 你有没你有你会你你有没有,、嗯、有,沒有,有,沒有呃一个数字，就是一一一,一个剖文，你最多建议放几张照片？不要再放
0: 更多了。呃、如果是广告的贴文的话，你的照片就要多，就是很多很多没关系、嗯，因为你要打广告。可是如果是一般类型的贴文的话，我有算过，通常的话是呃一张、两张还有四张会比较好。为什么呢？因为三张照片的时候，它的格子会被切得很小，就看不到东西
1: 。一张 OK， 哈
0: <笑>就是在 Facebook 里面，如果你发。一张正方形跟两张正方形都 OK， 因为两张正方形会变成一张长方形嘛。嗯，那你发三张的时候，它就不好了。为什么？因为它会被切割成三个横排，或是一大格两小格
1: 。对
0: ，那这样子，因为你是做正方形，你的你的照片的重点可能就会被裁切掉。
1: 要、yeah, 要、yeah, 对对
0: 对，所以要么是一张正方形，两张正方形跟四张正方形，而不要三张
1: 。要、yeah, OK， 要要要，有道理。那那所谓的 IG 上面的所谓九宫格
0: ，九宫格的意思是说，你在看 IG 的时候，你一次你可能会看到九张照片，因为一个手机的画面可能是十二张，可能是左左右了。那其实。大家在滑的时候都是以一个整体性来看，所以如果你的照片啊是非常多、五花八门，像你的可能你刚刚不是说你会四张截图，然后把它放上去。如果你的整体性是四张截图放上去的时候，你每一张都这样子的时候，其实你的照片就会变得非常的小。其
1: 实我。有点想要整理所谓的九宫格，因为我发现我的照片真的是非常的缤纷，一下跟这个合照，一下跟那个合照，一下在哪里，我自己看我都灰溜溜，灰灰溜，灰脚，对对,对,对,对
0: 。所以在这种时候，你在设计的时候，比较简单的做法是，你把你每一张照片啊，都都最快的做法是，你把每一张照片都加一个背景嘛，就是你你用美图秀秀，或是你用那些修图软体吧，你的每一张照片都加一个。纯色的背景，比如说都是紫色的背景，那你自己的照片在正中间，那你全部拼起来就会是一个紫色的感觉，然后正照片都是在正中间，比较小张这样子啊
1: ，这是最快的
0: ，哦、这是最快的做法、哦可是。而且
1: 也感觉干净多了
0: 。对，可是这种做法的那个问题就是在于说，为了要版面，你的照片就会变得比较小张。对。对
1: 可是你可以设计啊，比如说你的你的版面的照片就是很简单的一个一个鸡蛋，或者是很简单的一片吐司，它就会很抢眼，对不对
0: ？可以啊，这也可以啊，对啊、okay. 没问题，这是没有问题的，这也可以这么做。那我的做法是因为我都是我以前的做法会是，呃，我以前的做法会比较偏向于是用交错型的，比如说一张旅行，一张语录，一张旅行，一张语录，可是、嗯。我这样子的做法就会一直在跟我的我的演算法打架，因为我的粉丝，因为演算法喜欢的不是我的，就我的演算法已经就是脸书的演算法，呃 ，F F, F I G 的演算法，在我这边他已经告诉我，他们要的是我的语录了，而不是我的旅行。所以如果我一直在发我的旅行的时候，我就会。语录的暗赞多，旅行的暗赞少；语录的暗赞多，旅行的暗赞少，就会变成这样。在我就是感情受挫之后，我就觉得说，算了，我不要再再这样子了，我就真的听醒了，你知道吗？我就清醒了知道我要的就是粉丝，我要的就是赞。那我为什么要一直跟他就是去耗呢？所以我就开始狂发语录，然后语录里面可能会藏一张叶配啊、旅行啊在最后面、嗯。那这样子的做法就可以帮助我的内容可以。就是达到更大的曝光
1: ，所以你如果说，比如说三张呃语录，最后来成了一个广、呃、告，什么广告什么的，你觉得这样子的变现率高或者转换率高吗？有真的比高比较高吗
0: ？有啊有啊有啊！我以前就是比如说像我的课好了，那我今年就是我从八八月九月开始的时候，从九月开始的时候，我就开始办自己的自己的课。那我真的是很佛心哦，我跟课的价格是很便宜很便宜的，就是三个小时五百块这种， yeah, 就是有
1: 看到对，对
0: ，很对。那你为什么看到？因为你看到语录里面往后滑啦
1: 。OK，Yeah、oh,。Okay. Yeah.
0: 对啊，所以看到的人多了以后，那我就会有所谓的转换啦、啊。我发现就是我一个月，我连续两个月这样办下来，我每个月的话，我看应该是第一个月比较少，第一个月可能是五十个学生。那你就算一个人八呃六百六百， 600, 600, 你就算平均，因为我是一个人八百，两个人一千嘛，那我们就算平均六百五呃六六百块就好了嘛。那你五十个学生就六五三十三万块啊，这、就是一个基本的金额。然后三万块听起来很少，可是五百块的这个课叫就就是所谓的引流课，
1: 嗯
0: ，引流课的意思就是说他们来了这里以后，他们会再买我的贵的课。那我贵的课呢，可能是。一万四四个小时
1: ，嗯
0: 之类的，那是一对一的。那这种一万四四个小时的课，可能每一次会有三个人买，那三就五十个里面会有三个人买。那你就算嘛、嗯，就是三个人买的话，一个人一万四，三个人就是四万，就是大概四五万块左右嘛。那五万块加上刚刚的三三万块、嗯，那一个月不就八万了？
1: 所以你刚刚说的第一波引流课，一个人五百的那个，真的就是有五六十个人来，对不对
0: ？五十五五六十个，这是第一个月，然后第二个月的话，好像就变成了六十九个
1: 。所以你每个月都在开一个引流课。
0: 这是最近啦，然后我就最，可是我又就是最近这两个月我都是在测，我就是在做这件事情。但是我其实是一个脑子动很快的人，我觉得每个月这样子做，就是也是一个很累的事情。所以我后来就决定，就是我现在已经开始在架设我的那个个人的课程网站。那我可能接下来就会做一个，就是因为我要还要去开一些金流的系统跟后台嘛。那我做好之后，我接下来就会去跟我的厂商，我接下来就会去开一个课，叫做。让冒牌生做你的年度社群顾问，然后一一年可能五千块，那这五千块的话，你可以上十二堂直播课，每个月一堂。那你要问问题，你也可以在那个我会开一个群组，然后让大家在那个群组里面问问题，那我就可以一年就做这一档就好了
1: 。那呃，这个有没有任何？回收的 promise 或
0: 者是增粉的 promise 那类没有啊，因为这个很难啊。你我能够给你的 promise 就是你要问我问题的时候，我会在那个群组里面，我会在啊。OK。对啊，然后你,你那那个、现在的那个行销公司其实也很聪明啦。你要我给你 promise 可以啊，我就去买假粉给你啊，一个假粉是零点二啊。很多人都是这样子啊，只是我觉得这样做就没有意思啊。嗯嗯，对啊。就是，而且
1: 你刚刚也讲到，我觉得很好的重点就是，你要提供有，人家会为了你有价值的内容来，但是为了你的留下来，你你这个人要人家愿意留啊，因为大家也是会掉粉，会掉粉，一直掉粉，會掉对啊
0: ，对啊，对啊。我为什么会每个月花就是三三一天花三百块钱，然后一一个月是三三九九千块钱，去脸书那边自自动的让他帮我找寻。一样的 人， 就是因为我也会掉粉啊。那我在掉粉的时 候， 我就会觉得很烦啊。那我很烦的 话， 那钱能够解决事情就不烦啦。我就我就我就花九千块钱让我不要烦啊。那我反正我每个月如果我这样 子， 光是课程的 钱， 我刚刚讲的那个是课程的收入 啊， 就是每个月光是课程的收入可能有八到十的 话， 那我还有其他的收入啊。那我就觉得我花我的十分 之， 我花我的。可能二分二十分之一、三十分之一的薪水去去做一件让我可以维持音量的事 情， 那是简单的。
1: 所以你一个月赚三十 万？
0: 那个是要不一定 啦， 有时候可能更好 哦， 有时候可能更 差， 不一定。
1: 好，所以你觉得跟脸书买一天花三百块钱买这个这件事情做起来对你来讲是值得的
0: ？对我来讲是值得的，对。可是不是？不过也要看你的那个
1: 比例啦，那是你收入的比例是多少？一比二，对一
0: 的
1: 比例来讲，对对
0: 对，没错。可是你要想哦， okay. 我刚刚讲了这个三百块，你不能够认为它是没有回收的，因为如果你今天是一个那个呃眉毛的做眉毛的人，你做一次眉毛是七千五哦。那你的广告，你一个礼拜花两千一，你能够找到两个客人，你就当然也是划算呢、啊
1: 。也对啦，对对對,对，所
0: 以其实还是要看你下广告的目的是什么
1: 。对对对，嗯、那那还有就是你在 IG 都有脸呃跟脸书都有在抛文的话，我这边有一个布洛客，他在问，请问 IG 卖产品效果比较好吗？跟脸书比较起来，哪个比较好？
0: 啊，产品这件事情呢，我就要讲到刚刚说的那个私领域咯。就是公领域就是在 FBIG，、okay. 可是 FBIG 它的演算法总是在调整，调整到最后你就会无所适从， yeah. 所以我会建议大家，你无论你是要在哪里卖东西，你还是要把你的人导到你的私域，那我的私域可能是我的。我的我刚刚说的那个 e 群组，那如果你们在美国的话， oh. 你们可能可以拉微信群，你们可以拉比如说 WhatsApp 的群，那你就要先去了解在你们那边的那个群组上限是多少
1: 。Okay. 因为我
0: 因为台湾的 line 群现在上限是五千人
1: 。哦、oh, ，这个私人的群哦，这个群组上限、哦、也有上限的。OK， 对
0: ，这个群组上限是五千人，可是这群组里面。发的就是你你你你你你发的内容是不用收钱的。那如果你是用官方账号哦，官官方账号，那你发的那个讯息要推播给所有人看的时候，那就要钱
1: 。OK， 官方账号是你在自己的成立你自己的账号的时候，你可以选择我是私人账号还是官方账号。不是不
0: 是不是，是你在成立的时候，他会跟你说，哎、欸，我们现在有 l 的官方账号、嗯，你要不要开？那赖的官方账号呢？你一样要自己去加粉丝进去，就是要引流一样啊，就是你要用你你要让人家来订阅你的官方账号。那、嗯、简单来说，因为台湾人都有赖，所以很多人会用赖来做一个客服。那用客服的话，那你就用一对一的私讯用赖。有些人不想给自己的私人赖，就会给一个店家的赖嘛。那那个店家赖就叫做官方账号啊。那那你也可以做成名人的官方账号都可以。那这个官方账号的话，你。发讯息，因为如果你有一万个粉，你有一万个追踪你的官方账号的人，那你要一次跟这一万个人讲话，你发一个推播讯息，就是你发一个私讯出去给一万个人收到，就像简讯一样嘛，也是要收钱的嘛。对。那这个收费就是算零点二台币一个嘛，所以我就不觉得我我不我觉得不划算，因为。我是每一天都要跟他们沟通的人，我每一天可能都要发一个琐事，不一定是卖东西的。那我每一天发一个这个讯息出去的时候，我就会要收。我就会被收零点二台币。那你去想，我如果有我我我像我的那个赖的官方账号，我最后跟他玩到我那，因为他有点贼，他那个时候跟我讲说要给我免费的，然后也不会收我的钱。我那时候就跟赖合作了，就赖合作之后啊，我跟你讲，一年后我倒了三万个人进去，我变成我有我的冒牌生的粉丝有三万个人，我每我每我每天可以发一则推播给他们看。结果呢，第二年他就跟我说要收钱了。
1: 好烂哦！对
0: ，然后第二年说要收钱了以后，<笑>那那个三万个人，我一我如果每天一样发一则讯息，我一天就是零点二台币、嗯。
1: 那他根本你讲一天零点二
0: ，零点二乘以三万就是六千呢，一天呢、欸，一天呢、欸，所以后来我跟你讲，蔡英文都发不下去啊。蔡英文后来就因为因为蔡英文因为选举，你知道最近不是要选举？选举的那些人，他们也有官方账号，他们的扩大是五十万人，就是最大可以到五十万人，然后可能每一个月会有一个基本的那个额度给他用，我忘了是多少人，可是就是也是一样，它是有一个上限的。那台湾的话，就是一般账号是零点二台币。后来柯文哲你可以去查有这个新闻，柯文哲说赖的官方账号太贵了。因为他们那个时候就是叫大家拼命的加柯文哲，柯文哲就后来柯文哲就发现说，哎，靠邀我发一个讯息叫大家去叫，就跟大家讲说柯文哲今天在什么什么地方要做什么活动这件事情，零点二台币乘以柯文哲有五十万粉，那你看到多少钱
1: ？<笑>对啊，就
0: 对啊，就一次哦，所以他就觉得那我为什么要这么做？所以后来他们就是各大家都觉得太贵，所以就这件事情就。变得说很烦，可是你也不能够说人家贵，因为你去想，如果你今天是一个某某电商，你有一百，你有五十万人，可是你每发一个这个讯息，你可以卖出那个一千台挂烫机，那你就认为划算
1: 。对啊，因为你你一定是算投资报酬率嘛，你付了多少钱去所以所以
0: 我要跟大家讲的就是说。这些账号其实你要 去， 你真的还是要去思 考， 你你你用它的目的是什 么？ 如果柯文哲的目的只是为了宣 传， 那就不划 算， 因为宣传是没有办法变现的。但是某某的目的是发了之后让大家来回购你的东 西， 那就有用。OK， 要
1: 要有有合理有合理。对， 那你 有？ 哎， 我的感觉你有天天发文 哈， 你你要维持 特， 你觉得在 I G 我们以 I G 或者是你愿意也讲 Facebook 的 话， 你觉得每天都要发文 吗？ 或者是一天要发几几则文才能够基本的维持热 度？
0: 这个就是一样是取决你是做什么 啊， 你去想 啊， 如果你今天这个问题我们问苹果日 报， 苹果日报小编会怎么 说？ 一天发好多篇 啊， 这苹果日报会这样回 答， 因为他们每天就是发好多 篇， 那他们要的是流 量， 对 吧？ 所以他们就是一天发好多篇。可是，如果今天我是一个网红，我想要跟我的粉丝维持关系，那我可能就是每天一篇啊
1: 。OK，
0: 对。那如果我今天像我爸爸，他就跟我讲说，呃，我只是想要让大家知道说我在 FB 可以被找到，那他两三天一篇，三五天一篇无所谓啊。对
1: 对，存在还、呃、存在就好了
0: 。对啊，对啊，对啊，对啊。所以，所以今天就是你发文的这些东西，就是是看你自己要你的目的嘛。所以。呃，苹果日报那边要的是流量，它可能就是要每个小时发。像我在 F B 那边的话，我也把它当成是流量在经营。我也是，呃，晚上的我我跟你说，我我分得很细哦、喔。我晚上的八，我晚上的六点到晚上到晚上的十二，到凌晨的十一点，这个阶段是媒体形态，所以我是每个小时发一篇电影的介绍或是电影的解说。然后我的早上时段就是我的。十早上的六点到中午的十二点这个阶段，我是个人形态，所以我在那个时候我就会发至少一则语录。所以你看，我今天早上十二，我今天早上六点的时候，六八六点到八七点之间呐、啊，我就发了一则就是语录啊。然后那个语录可能就是我昨天的 IG 的语录啊，无所谓啊，因为我只是要让 FB 的人记得哦，我还在啊。所以这都是失恋后做的事啦。十<笑>年前都不做这些，十年前都觉得无所谓了
1: 。哦、oh, ，OK， 不过这也是你摸索出来的嘛，知道什么东西你的受众爱
0: 。对，可是这个受众会变
1: 。对，受众会
0: 变。我跟你讲，每每每五年会有个大改变
1: 。现在快到那五年了吗？还是刚刚
0: 就正好五年，所以我才开始做团购
1: 啊<笑>。<笑>啊、我记得以前我在新闻部的时候，我们的总监讲，那时候要要选举的时候，他就讲说民意如流水啊。然后后面接一句观众像风，吹了就跑了。真的啊，就是压力很大的
0: ，真的变得很快。就是因为我年底的时候，就是我应该现在已经十月了，我可能十二月的时候，以前我就会开始去推我的明年度的那个我刚讲的那个就是五千元的那个合作那个案子啊。嗯，然后我在，因为刚好又遇到那个感情的状况，所以我这我这几个月的时间里面，我就拼命的去跟出版社谈跟书啊，然后跟那个课程的地方谈课程啊这些的、啊。那
1: 你刚刚讲到的说脸书那个呃，就是往下滑很多，然后说那什么股价啊什么的，我才不久以前听到一个美国的 IG 的网红哦，他亲口讲说 Don't do business on IG, do it on Facebook， 他亲口讲的、欸。
0: 那那你要给我那个人，我要去观察，我要去了解一下这个人在做什么，然后他为什么会这么说？因为每一个人讲这种话其实是有不同的含义的。比如说，我跟你讲一个很白痴的事情，你知不知道美国那个 Sarah Jessica Parker？ 嗯。他很红嘛，对不对？就是那个，就是《Sex and City》那个女主角。她有一次被那个 m e d Gala， 就是那个活动邀请过去，然后 m e d Gala 就问她说：“哦，我们邀请你来是想要跟你，想要请你分享你怎么样，就是经营你的 Social Media， 你怎么做你的 Instagram、你的 Facebook。”然后 Sarah Jessica Parker 就的那个结论就说：“哦，呃。”就是 s t just, just be yourself。我就心想说，废话，谁不知道？<笑>然后那是因为你是 s COC，COC 怕跟你讲这种话啊。你可以 be yourself， 大家就会喜欢你啊。可是，可是，我刚刚讲那个胖妹，那她 be herself， 大家不喜欢啊。大家不要看她、啊，<笑>大家要的是她整理的食物资讯，不是她胖啊。你懂我的意思吗
1: ？对对,對,對,對所，所以
0: 所以你刚刚讲的那个 I G 网红说他多少钱，就是他 Don't do business on Instagram, do it on Facebook，、哦、那就要去看说为什么他一定是在 Facebook 做的比较成功
1: ？对呀、啊、对呀、啊，他就讲说在 Facebook 比 I G 容易多了，就是他在讲的
0: ，就是要去看他的，要去分析他的原因
1: 。好，那我我也有
0: 我也有学生跟我说，他在 Facebook 卖饰品卖不出去，他在 Instagram 就卖得出去。OK，OK，、okay, okay. 欸 okay. 我们真的节目的时间已经很长了，差不多了，差不多了。对，因为谢谢你啦，啊、谢谢我们這樣，谢
1: 谢你的，谢谢你我。我们聊
0: 了，我们聊了，真的是一个多小时了。那一个
1: 半。
0: 对、嗯，我回去会把这个片子，就是这个录音档呢，就是再稍微做一点，就是剪接，比如说像我刚咳嗽什么都把它剪掉。对<笑>对。然后，那我们今天分享都到这边啦、啊，谢谢倩玲姐，我们有空我们再来聊。好，拜拜。